0: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Vampy? Señor Bondrider. Aquí estamos, una vez más.
1: A ver, llevábamos tiempo a ver si vampi a ver si me llama. yo que estoy al otro lado del charco. Vampy a ver si me llama. Quillo, que es que estoy haciendo no sé qué con la moto. Siempre. Vampy a ver si me llama. Y, y cada vez que te llamo era para darte por culo, nunca mejor dicho, <risas> con alguna coña, con algún. yo que tengo aquí un colega tuyo que dice que te conoce, que de tus vídeos, no sé qué, tal cual. Tío, pero es que te mueves más que los precios de la gasolinera.
0: Es que no... A mí me come, está quieto. Tengo que estar haciendo cosas y si puede ser viajando, mejor hombre, me gustaría ser millonario, a poder viajar más de lo que viajo, pero no me puedo quejar.
1: Dice el refrán, amigo mío, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así que confórmate con lo que tienes, que es más de lo que muchos de tus seguidores, fieles seguidores... Eh, te iba a decir oyentes, ¿no? Pero es que la verdad es que no son <risa> claro. oyentes, porque tú... Eres creador de contenido audiovisual. Claro. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre esa parte. Bon Rider tiene un canal de YouTube. O sea, que eres youtuber, influencer también. ¿Y cómo se llama, por cierto?
0: ¿Cómo se llama el qué? ¿El canal? Si lo has dicho ya como 5 veces desde que ha empezado el podcast.
1: Hombre, igual hay gente que se ha suscrito hace dos días porque se ha enterado que tengo un canal de podcast y dice: ¿Quiere es este tío que lleva un rato aquí hablando que no sabemos ni quién claro. es el puñetero Bondrider? Y a lo mejor tiene un canal que se llama Papelería Confi Confistería Don Ángel de la Guarda de los Castillos. El
0: canal se llamaba Bonrider Bondrider con V, V-O-N, Rider. O sea, es súper sencillo de, de encontrar. Y es como mi, mi, mi hijo pequeño. El canal.
1: Mola. ¿Cuántos seguidores tienes ya?
0: Pues vamos para los mil 15.600 y algo. Es poquito Mola. todavía. Es poquito todavía, pero eh, hay una cosa que, que siempre mm, hablo con, con la gente cuando me pregunta el tema de los seguidores o, o lo que sea, ¿no? Que yo prefiero crecer poco a poco y estable que pegar un típico pelotazo viral y que te llegue mucha gente de golpe pero y que no conozcan cómo va el canal quiero decir hay gente que, que me ve los vídeos desde hace a lo mejor un año entonces me conoce ya toda 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 la trayectoria me pasó con un vídeo cuando probé la ducati de Ser x que claro me cogió justo en la en, en, en el pelotazo que pegó este hombre el charlie Chinewan. Y el vídeo en una semana superó las 100.000 visitas, que eso para mi canal, que es un canal pequeño, es una barbaridad, como mil suscriptores nuevos. Pero claro, esa gente luego se fue desuscribiendo. ¿Por qué? Porque no conocían cómo iba el canal. Yo en el canal te mezclo pruebas de moto con rutas, porque me voy por ahí eh, a visitar algún tema y te cuento. Mira, esta es la primera iglesia que hubo en no sé qué, no sé cuánto, pero siempre en moto. O a lo mejor estoy en mi casa contándote cualquier... Cosa que se me ocurra.
1: Yo creo, y sigo pensando, de que los suyo es que vaya creciendo exponencialmente porque así tú eres capaz de digerir, ¿no? Exacto. Entre comillas, el, el, la capacidad que tienes tú de, bueno, pues de gestionar, sobre todo los haters, tío. Porque bueno. lo que me hace gracia, me hace... Cuando leo cualquier comentario, digo, oye, de cualquier canal, ¿eh? yo, me encantan los, los canales de, que yo sigo ahora mucho de, la, de lo, de, de, lo de, de la supervivencia, de los temas de la acampada, y veo muchos haters, tío. Veo muchos haters que no tienen ni puñetera idea y que le da igual con decir su, sus comentarios siendo destructivos, más que constructivos. Hay
0: muchísimos. Yo, de hecho, ayer precisamente lo hablé con. con bueno, lo hablé por, por mi grupo de Telegram con los suscriptores, de que me estoy notando mucho últimamente. Y claro, me dice, es que porque cada, cada vez que vayas creciendo, vas a ir teniendo más. Y es que para mí sigue siendo una incógnita, es que no lo entiendo. Yo cuando hay un vídeo que no me gusta, lo quito y me voy al siguiente. No, no pierdo mi tiempo en comentarle nada a nadie y mucho menos faltarle el respeto. Pero, no sé, <ríe> la verdad que a mí me sigue pareciendo eh, misterioso cómo la gente tiene el tiempo para desperdiciarlo de esa manera. Pero bueno, cada uno porque haga lo que, lo que quiera. Yo cada vez tengo más, ¿eh? Pero es gracioso todavía, es que hay alguno que te comenta un vídeo y te pone de vuelta y media, pero al siguiente vídeo también va. Y al siguiente vídeo también va. O sea, que son los primeros, porque están súper pendientes de cuando subes algo, para ir a escribirte a decirte algo. O sea, que al final, pues bueno, son interacciones. son Quiero decir, al final es una visualización más que me ha dado.
1: Dice el refrán que que hablen bien o mal, pero que hablen. Correcto. No me gusta esa parte, ¿no? Yo, yo quiero que hablen bien de mí y que hablen conmigo, precisamente, todo aquel que quiera. Que, se, que sea cercano, que, son, que sean colegas, ¿no? Pero un tío que, que está a cada publicación tuya, te está dándote un, una puntillita, poniéndote un punto porque tú no has puesto ese punto, corrigiéndote cada uno de los errores, que ellos somos humanos y en primer lugar no somos profesionales del medio como tal entonces no se nos puede pedir que nosotros tengamos una, yo qué sé, una edición una, un dictado eh, de, 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 de yo que sé, tío, de, de, de academia ¿no? nosotros hacemos esto porque nos gusta en primer lugar ojo, que yo invito a todo aquel que quiera hacerlo o que se atreva a crear su contenido a través de Instagram, Facebook, etcétera porque claro, luego está la parte en la que no, la gente no entiende que yo soy por ejemplo creador de contenido solamente en audio que tiene su tiempo en vídeo todavía conlleva más tiempo pero luego hay que seguir creando contenido en las distintas redes sociales y luego además interactuar como tú mismo has dicho en tu grupo en tu propio grupo de Telegram sí. eso conlleva una cantidad de horas esfuerzo y tiempo que eso no está pagado y eso por eso te digo yo que es muy, muy cómodo muy sencillo decir a través de Telegram por poner un ejemplo cualquier comentario y punto que luego de intentar de echarle huevos nunca mejor dicho para, para crear tu propio contenido diferente. Porque para crear el mismo contenido que hace, por ejemplo, Charlie Sinigua o que hace Magis, bueno, para eso... Por cierto, la época Magis, la época Magis, y que estoy criticándola a él y, y quién sabe si el día de mañana me lo encuentro en un bar y nos tomamos un par de cerveza y eh, nos abrazamos incluso, ¿no? La época Magis... Creó una escuela fea, eh, bajo mi punto de vista, porque creó mucho contenido de. ¿Qué pasa, chavales? Ya hemos llegado aquí, no sé cuál. Hoy os traigo una moto. Había mucho influencer, sí, tío. Sí, sí, mucho, sí. O sea, mucha gente influenciada por Mages creando contenido, al igual que él, probando motos con, que le tenían que poner una pegatina en el cuenta kilómetro para que no se viera que iban a velocidades ilegales. Quillo, que vas por carreteras abiertas, tío. Que lo que tú estás haciendo es ilegal. Que no, no, que, no quieras ser mejor que el otro o ser eh, o sentirte influenciado por el otro, crea tu propio contenido y no no te juegues el pellejo precisamente en la carretera. Espacio patrocinado por pueblos criminales. Seguridad en moto.
0: No, no, pero eso es lógico. O sea, normalmente cuando un canal lo peta, al final siempre le van a salir imitadores. Creo que lo importante es que cada uno lo haga a su manera. Porque si yo me meto en un canal y veo un vídeo y luego me meto en otro y veo el mismo vídeo pero contado por otra persona y luego el mismo vídeo pero contado por otra persona pero que se nota que está imitando a otra, pues eso no tiene ningún aliciente. Y A mí me gusta ver a este porque tiene su estilo, a este porque tiene su estilo y porque sé que me lo va a contar de manera diferente. Yo como yo siempre digo, si vosotros queréis una prueba de moto eh, super correcta, super no sé qué sé cuánto os vais a los canales de prensa yo te voy a contar lo que a mí me parece si me parece cómoda, si no me parece cómoda si creo que esto está bien si creo que esto está mal entonces, yo, lo, un lenguaje coloquial no me voy a poner yo aquí súper técnico diciéndote el torque, no sé qué, no sé cuánto no porque me aburro haciéndolo claro. pues yo, quiero pas, yo quiero pasármelo bien para eso están los manuales y está internet claro.
1: para ver las características técnicas a mí lo que me gustan son las impresiones, de hecho hace poco lo estuve comentando porque estábamos mirando una herramienta de estas eléctricas y quería ver yo a alguien que la probase en su casa y que se viese que la estaba probando en su casa mal con una, con una mala edición que tú veías que no estaba patrocinado sino que la herramienta que la ha probado en su casa que la ha comprado y ha dicho mira esto funciona así pero no me gusta esto y que se vea que es real tío porque por eso te digo que nosotros por otro lado hacemos una gran labor en, a diferencia con de, de los profesionales, porque el profesional te dice: Bueno, me he comprado esta silla que es una silla multifunción, que no sé qué, no sé cuánto, cuánto vale, 1700 euros. A ver, por favor, eso no está al nivel de un tieso. <risa> un tieso se compra una silla un poquito más cómoda, un poquito más asequible. Y yo quiero que tú me des tu experiencia, tu agrado o tu desacuerdo con, con, con la silla, pero que no se note que está, tío, bien influenciado. Claro. Ojo, que te digo otra cosa, tío. A mí mañana me vienen y me dicen que yo te voy a regalar yo qué sé, tío, un teclado alfanumérico sensible y quiero que me lo promociones. A ver si mi canal es de motos, tronco. Ya, pero se supone que el usuario de motos también te usa. Claro. Para que... <risa> <risa> Ese tema
0: es súper interesante porque yo, por ejemplo, a mí me han venido para hacer promociones de cosas que yo no uso. Entonces, yo como te hablo de un Primero, que yo no quiero que el canal se convierta en una teletienda. Eso lo primero, lo tengo clarísimo. De hecho, no he hecho promoción de ningún producto nunca. Y, y eso, te vienen algunos con cosas que yo no uso. Entonces, ¿cómo te voy a convencer, entre comillas, ¿no? de, de que uses un producto que yo ni siquiera uso? Eso ya sería faltar a la verdad. Pero aparte luego, eh, me hace gracia que hay gente que se cree que, que lo cobras todo. Una prueba de moto, un no sé qué, todo lo cobras. Y en plan de, a ver si estoy yo siendo tonto y tengo que estar cobrando esto. <risa> porque ya de por sí hay gente que lo cree. Y en plan, un concesionario, porque yo trabajo, o sea, yo trabajo, yo colaboro con concesionarios que, que son am amigos. No tienen capital como para poder pagarte una prueba de moto. Una, ¿Cuánto cobrarías por una prueba de moto? ¿400, 500 euros? Yo, sinceramente, sí.
1: ya ya independientemente de, lo que, de que cobrase yo algo me tienen que asegurar que yo voy a ganar más de lo que estoy ganando trabajando, en primer lugar. En segundo lugar, que mi seguridad física y la de mi familia está cubierta, con lo cual necesito claro, un seguro médico claro. en caso de accidente, que eso vale una pasta, y que luego la equipación no sea la que he comprado yo. ¿Me sí, no sé sí, si sí, sí perfectamente.
0: pues eh, Exacto, pues es que la, la gente no entiende eso. Que te dice claro, que estás diciendo que esta moto… No dejan, o sea Parece que no puedes decir que te gusta la moto Porque si no la gente se piensa que, que estás cobrando Y si dices que no te gusta, te llegan Los que sí tienen esa moto a criticarte Y a decirte Que, que no tienes ni idea Es como, tío, estoy en una dicotomía aquí Que no sé qué hacer Así que al final pues hago lo que me da la gana Y ya está <risa>
1: He, he recordado de la época dorada de, de los foros, donde ahí éramos todos libres pensadores, entre comillas también, porque, bueno, pues dábamos nuestras experiencias, nuestro criterio sobre la moto que nos habíamos comprado, equipación, etcétera, donde había muchos posts. Prácticamente como pasa ahora mismo con el Telegram, ¿no? que está todo muy excederado y tú puedes elegir equipación, tecnología, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, lo bueno que tienen los foros bajo mi punto de vista es que tú al tío lo tenías más cerca, y podías uh -huh. preguntarle por privado cosas y le podías corregir incluso por privado y si no le... y si el tío se molestaba pues salía del foro y punto no volvías a verle más la cara, de ahí, de ahí nació el concepto troll el troll en las redes nació de los foros bueno, pues la anécdota es la siguiente recuerdo que yo me compré un... no me compré un casco no, el tema era, iba de cascos y el tío no hacía nada más que decir que el casco que le habían regalado en la BMW, que era un System 5 exactamente, era lo mismo que el yo tenía, que era un casco muy ruidoso, que era un casco muy pesado, que el casco era una mierda. Y yo decía, tío, pero si mi casco, si Schubert precisamente, que es quien fabrica los, los cascos de System 5 y System 6 para BMW, tienen la fama de ser de los cascos más silenciosos que hay en el mercado. ¿Cómo que me estás diciendo esto? A lo que ya en público, perdón, en público, ya en abierto, le pregunté. Digo... Perdona, antes de tener tu F800, ¿qué moto tenías? Yo he tenido dos Vespa, una 125 y una 200. Digo, tócate los huevos. Tócate los huevos. Tú no has ido a 120 claro. en tu puta vida, tronco. Macho, ¿qué me estás diciendo? Hay ido con casco que hay he hecho mucho más ruido cuando has visto la velocidad, la que va el viento y los mosquitos en ese casco, dices tú que te molesta el casco. Los cojones. Ponte una pantalla más alta y, y, y búscate otro casco que no sea 65. Que no por defenderlo, porque luego cada usuario... Tiene su cabeza, tiene sus oídos y tiene su forma de verlo. Pero a mí me gustaría muchísimo que ese tío criticase tanto ese caso.
0: Claro, eso es otra cosa que, que yo también recalco, que, que en los vídeos yo cuento mi opinión desde mi punto de vista. Y que mi punto de vista está basada en mi experiencia. Eh, si yo, por ejemplo, como expliqué, no una persona que siempre haya, haya ido en una trail, a lo mejor se monta en una custom y simplemente por cambiar el punto de apoyo del culete que va en el asiento, a lo mejor le parece incómoda. A lo mejor no le parece cómodo y tan repachingado. O al revés, de hecho. Al revés. Sí, no, no, no sí.
1: Eh, había mucha gente que, me, que, que decía, que uno de los fallos, mi amigo, mi amigo Antonio, se queja mucho de que el asiento original de la moto es un truño, que es una mierda. Macho, yo vengo de una época en la que yo andaba mucho en bicicleta y a mí no me... Pesaba tanto el, ese, ese, ese asiento, no me parecía tan incómodo. Y yo estoy seguro que no era precisamente de la bicicleta, pero igual ayuda. Porque él también venía de la bicicleta y seguía diciéndome que el casco era muy antiguo, perdón, el casco, que el asiento era muy incómodo porque no podía hacer más de 300 kilómetros. Digo, a lo mejor ahí está el límite, que esos 300 kilómetros vayas a descansar. Claro. Porque si pudieras hacer 600, llegaría un momento en que a lo mejor no te has cansado por el culo, pero. Tu, tu sensación de, de cansancio de tantas horas o de tantos kilómetros te merman por otro lado. Entonces, por culpa de hora cesar, si tú te sientes cansado, te duele el culo, pues te paras y estiras las piernas y aprovechas y, y, y
0: descansas un poco. Sí, porque además pasar tantas horas <ríe> encima de la moto cansa, ¿eh? Cansa, pero y además psicológicamente te destruye a veces, ¿eh?
1: De eso podrías tú contarme <ríe> algo,
0: ¿no? <ríe> sí, de, este año he decidido volverme loco y, y todo empezó por, por culpa de un TikTok. Mira que yo veo poco TikTok, ¿eh? pero por culpa de un TikTok que envió un suscriptor al grupo de Telegram y me dijeron, y yo, podrías hacer esto. Y empecé a verlo y era, cuento así un poco resumido, ¿no? En los años 50, una marca española que se llamaba Lube, motos muy bonitas, hacía un evento que era Bilbao, Bilbao-Málaga y regreso en una sola jornada o sea, te si cansas, imagínate, en ¿eh? una moto de 125 con las carreteras de aquella época, bueno, y las motos de aquella época. Y ya empecé yo a darle vuelta, no sé qué, no sé cuánto, y dije, ¿y si lo hago? Hice Sevilla, Bilbao, Sevilla, en una 125, obviamente no en una Lupe, porque no he podido conseguir una nube sino en una, fue una Benelli chino o sea, protección aerodinámica cero, fue el, lo, lo, lo mejor, de, de la 125 que pude conseguir o sea que, que más se pareciera a, a esa sensación hay marcas que se parecen más pero no tengo contacto con ella por tanto no pude conseguir la moto y me hice eh, Sevilla-Bilbao hasta Luchana que es donde está una especie de monumento que hay al V, donde estaba la fábrica del V, que creo que es Baracaldo. Alguien de allí, que si uh -huh. no, que me corrija. Y regreso a Sevilla, 2.000 kilómetros. Tardé 32 horas. Y en esas 32 horas pasó de todo, tío. Se, se, no sé, tío. Fue una experiencia rarísima. Oye, ¿en sí, solitario? Sí, 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 en solitario. De hecho, de hecho, creo que una cosa así hay que hacerla solo. Porque si ya tienes tú, ya puedes tú tener problemas. En plan, puedes eh, pinchar una rueda, te, no sé, te pueden pasar mil cosas. Tener a otra persona es aumentar por dos el riesgo de que pueda pasar otra cosa, un accidente o que se le pinche la rueda a él o lo que sea. Entonces, eh, yo fui súper comprometido, ¿eh? en plan de esto lo hago, lo hago y lo hago. Y yo no sabía qué es lo que iba a pasar. De hecho, yo tenía miedo por la noche. No por el sueño, porque como tú bien sabes, hemos hablado ya alguna vez, eh, soy, un, soy un búho, <ríe> duermo, un medio vampiro. soy medio vampiro, eh, a mí la noche me, me gusta, yo siempre digo que será que como he hecho, estuve en el ejército, he hecho tantas guardias por la noche, pues yo que sé, mi cuerpo se ha acostumbrado, era el tema, el que me daba miedo eran los animales, porque, claro, todo esto se hizo por carretera secundaria. No se podía coger autovía. Eran 2.000 kilómetros por carretera, la, la peor carretera que había, y en 125.
1: Yo, yo particularmente no, no se me hubiese ocurrido la feliz idea de ponerme en una autovía. Mm, o sea, a ver, para que nos entendamos. Huelva, Sevilla, son zonas llanas. En el momento que tú intentas subir una cuesta, como la, tipa, la, la, eh, la, la cuesta de las Petrizas, por ejemplo, Málaga, Tú, eh, un Cina 125, que eso es como un 49, y te empiezan a adelantar camiones de 500, Exacto. 600 caballos, como si tú fueras un puto mosquito, ni de coño, me meto por carreteras secundarias a 80 km por hora o a 40.
0: Total, que claro, yo tenía esa cosa en la cabeza de la noche, los animales y tal y cual. Y llegando a Burgos, veo un coche que le había, pegado un, había atropellado un venado. Y digo, no puede ser. Claro, pues imagínate, yo ya, ya me pegué toda la noche dándole vuelta a los animales. Los animales, vela tú, vela tú, pum, pum, pum. Yo no sé si fue del agotamiento o qué, me pasaron dos cosas súper curiosas. Una, que vi un perro negro, pero, o sea, pegué un, el frenazo de mi vida, que yo no sé cómo no me maté. Porque te aseguro que yo vi un perro en medio de la carretera, en mi carril, justo en medio. Eh, sí, sé lo que me vas va a decir, porque yo, yo eso no lo sabía. Me vas a decir lo de los camioneros, ¿a que sí?
1: Él cuenta la leyenda entre los camioneros y entre los conductores que trabajan de noche, sobre todo conduciendo la leyenda del perro negro. De hecho, Patrick Schwartz eh, hizo una película en la que habla del perro negro.
0: Ya está aquí Vampirina al rescate del señor Vampy. La película de llama Black Dog de 1998 donde Patrick Swayze es un camionero profesional que perdió su licencia y fue a prisión tras verse envuelto en un fatal accidente. Despojado de los medios para subsistir, Jack se ve forzado a volver a la carretera para entregar un cargamento ilegal de armas al hombre que ha secuestrado a su familia. Una película que no ha tenido buena acogida entre los fieles de Patrick Swayze.
1: Y es un susto bestial encontrarte al perro negro de frente.
0: Vale, pues yo eso no lo sabía. Y menos mal que no lo sabía. Porque yo no le di importancia, simplemente dije, vale, mmm, me ha jugado una mala pasada a la cabeza. Eh, pero yo estaba bien, ¿eh? Yo no tenía sueño, yo estaba perfecto. Ya está, ha sido cualquier historia, una sombra o un lo que sea. Si yo llego a saber la historia esa en ese momento, me hubiese cagado, <risa> la verdad. Pero... Menos mal que no la supe. La supe a la vuelta porque cuando lo conté, porque hice un directo contando toda la experiencia, la gente me lo dijo. Tío, esto es lo de los camioneros, no sé qué, no sé cuánto. Y ya empecé a buscar y dije yo, madre mía, que si sí, augurio de muerte, que si sí, no sé qué, no sé cuánto, una historia. que dije, madre menos mal que no lo sabía. Y luego, otra cosa fue, <ríe> que esta ya es un poco más rara, entrando en un pueblo, vi a un tío agachado. Yo tuve que cambiar la trayectoria. De, o sea, yo iba recto Y e iba a atropellar a un tío Y tuve que cambiar la trayectoria Porque era como un tío cogiendo algo del suelo O atándose los cordones Un tío agachado Y ahí no había nadie Cuando pasé por el lado No había nadie Y yo vi Perfecto, pero perfecto, ¿eh? Bumpy 100% nítido A un tío agachado Y cuando Giré así con la moto Y miré para el lado Para ver al tío Ahí no había nadie Nadie Pero nadie En, en toda la calle no es que, oye, el tío era súper rápido, se ha agachado, se ha levantado. No, no, es que no había nadie en la calle. ¿De noche o de día? No, no, de noche, te estoy hablando, podrían ser las 3 y media de la mañana, las 4 de la mañana. Todo esto fue de madrugada.
1: ¿Ya ahí tenías tú unas cuantas de horas en el cuerpo?
0: Claro, sí, yo salí a las 6, no sé si fueron las 6 o las 6 y media de la mañana. Salí. Y llegué al día siguiente cerca de las 2. El, te pegaste un tote, bueno. De Sevilla, yo entré a Sevilla por, por la Sierra Norte. Y se me hizo eso, largo no, se me hizo eterno.
1: Fíjate tú, esa parte que te la conoces tú, la parte que tú conoces como el dedo, de tu, bueno, como la palma de tu Exacto. mano, ¿no? Dices tú, ah, ya estoy a cuánto, pero se te hace eterno, tío. Sin embargo, la parte que tú no conoces, dices tú, van pasando, van pasando, van pasando, van pasando, dices, bueno, ya ver en el mapa, y hasta que tú no te paras y haces así un poco en el mapa y amplías, dices tú, todavía me queda la mitad. Ah. Ah, te, te queda el consuelo de que todavía te queda la mitad. Pero te vas acercando a tu casa y dices tú, joder, macho, con lo que, con, que estoy a dos a una hora o dos horas que sí, que sí, y que todavía sí. me queda todo sí, esto sí, tío.
0: se ¿no? me hizo eso eterno yo iba a las dos últimas horas yo iba sufriendo ya ahí tela eh, si esa sensación la hubiese tenido eh, cinco horas antes no lo hubiese terminado
1: lo no consta también cuando tú dices llega para la moto le quitas la llave de contacto y dices tú ya he llegado pero también tengo que subir las cosas a casa, ¿eh? Y ducharme y luego acostarme.
0: No, esa es eh, otra. Claro, eso sí que fue también una historia. Porque claro, yo llegué. Porque todo esto yo lo grabé para, el, para, para YouTube, obviamente. Está el vídeo ahí, dura una hora. <risa> que eso. Luego, ese es otro reto al que nos enfrentamos los que hacemos vídeos. ¿Tú piensas que yo tengo que comprimir 32 horas? Una experiencia de 32 horas en una hora y que tenga sentido. Que, que eso es lo difícil. Lo difícil es que la persona que me está viendo tiene que entender cómo ha ido todo el trayecto sin ver todo el trayecto. Entonces yo ahí a lo mejor... De, tú imagínate. De, yo obviamente no grabé 32 horas. Pero si yo corté de grabar en... Me lo invento. En León. Cuando llegue al siguiente punto me tengo que acordar de cómo ha terminado la parte que grabé antes para seguir con la parte nueva teniendo sentido. Cosas así.
1: Hay un, una cosa que yo yo notaba mucho en el Dakar, eh, la cara de sonrisa de felicidad de los primeros pilotos cuando llegan a la primera etapa y la misma cara que tienen <risas> al final de las semanas, dos semanas de, de, de carrera. Se nota un huevo el cansancio claro. Y la sonrisa no es la misma. Claro. Y muchas veces en este tipo de, de retos se nota que el estado de ánimo no es el mismo. Yo estoy seguro que tú, al final de esa hora, no estabas igual que al principio.
0: No, no, está claro. Bueno, al principio estaba muerto de sueño porque tuve más sueño por la mañana que yendo por ahí que, que por la noche pero bueno, el tema es que cuando llego a casa claro, cojo quito la ropa, me ducho y digo, voy a dormir y ahora no podía dormir porque me, los oídos me zumbaban tenía todavía como el, el zumbido en los oídos y los ojos me temblaban yo veía todo como así moviéndose, rápido muy poquito, pero moviéndose rápido y dije, y claro, yo así no me puedo dormir me asusté, porque dije, ¿qué ha pasado? y nada, pues pasaría como dos horas o así que estuve en el sofá hablando por el móvil con los suscriptores subiendo no sé qué a Instagram contando que estaba vivo y todas esas cosas y ya cuando ya se calmó todo un poco ya sí me pude dormir pero dormí como normal, ¿eh? dormiría cuatro o cinco horas luego me desperté Hice mi vida normal y por la noche me volví a dormir normal. O sea, que no fue... Que la gente dice, yo te voy a pegar durmiendo un día, que va, que va.
1: Después de esos 2.000 kilómetros intensivos, ¿la moto cómo está?
0: Ah, la moto aguantó como una campeona, tío. Nadie daba un duro por la moto, ¿eh? Una Benelli León Chino 125. Nadie daba un duro. La moto, un camión, tío consumo súper bajo porque yo ya llegué a pensar, digo, la fordada está roto porque le llené el depósito y en la no bajaban, no bajaban, no bajaban y digo, esto está mal. Digo, me va a dejar tirar la moto, ya verá tú, no sé qué. Gastaría en total, yo creo que como mucho, 70 euros. En ir y volver, ¿eh? Joder. Sí, consumo súper super bajo. Eso
1: lo gasto yo y son 600 kilómetros aproximadamente.
0: Claro, hombre, también estamos hablando de... De, ya, de cilindrada ¿no? pero la moto se portó espectacular muy bien
1: el secreto del éxito de la operación 2000 kilómetros una moto nueva, da igual que sea una 125, una moto que tenga garantías que todos sí. sus rodamientos están nuevos que la moto está nueva, sus frenos están totalmente nuevos, reglados, un motor nuevo que tú vas a estrenar pero eso tú, eso tú lo haces hoy por hoy con una yo que te voy a decir una post mini -cro.
0: no para ya, ya. ponerte
1: un ejemplo es que realmente da igual que sea una 125, que o sea, una 125 China que una 125 Yamaha. En esos 2.000 kilómetros la degradación no es tanto. A lo mejor en el paso de esos 20, 30, 40.000 kilómetros, ahí sí notas tú las carencias de, de una marca china en los componentes o en los aprietes. Pero que tú también me has dicho, que es lo que te quería preguntar, eh, fallos eh, que haya tenido esa moto. Aún siendo Benelli una marca china recuperada, bueno, una marca italiana recuperada por los chinos, creo que es, ¿no?
0: Eh, claro, sí, sí, es, es una marca italiana de toda la vida y la compró. Eh, no sé si directamente la compró QJ, que, que es un fabricante chino, o es Gili, que es el grupo al que pertenece QJ, pero vamos, sí, la compró una empresa china.
1: <risa> que Morini ha sucedido lo mismo, claro, marca italiana comprada por los chinos que al final la reflotan y bueno estándares no sé cómo serán, pero y tecnología no sé cómo será exactamente, pero bueno, es una marca que, con, con renombre que sigue, que la seguimos conociendo, que no son marcas que desaparezcan. Claro. Eh, ojalá yo viera Gilera o Galliva con motores no chinos.
0: No te extrañe no, yo las conozco, yo las conozco. No te extrañe eh, que, que en algún momento salgan, porque yo creo que el mercado chino por su, por su forma de ser eh, piensan, en vez de yo meterle una marca nueva, cojo una marca antigua que ya tiene nombre en Europa y la fa y fabrico con ese nombre. En realidad es buena estrategia.
1: La receta del gazpacho la conocemos todo el mundo. Luego está como le salga a cada uno. <risa> y los chinos, yo siempre les he dicho, los chinos te fabrican lo que tú quieras. Si tú quieres que te fabrican un producto de alta calidad, ellos te lo van a fabricar de alta calidad bajo los estándares que tú quieras. Ahora, si quieres que cueste poco, te lo van a fabricar de una calidad pésima. Para dar la vuelta al mundo, yo no me iría con una china Diría que una moto que al menos tuviese pues, compatibilidad de repuestos en, en diferentes países, pero claro, con una marca china por el final, yo qué sé. Lo cierto es que, por ejemplo, en la India vemos motos que no, son, no tienen marcas conocidas, que las construyen allí la mitad de las piezas, incluso las herramientas, y siguen funcionando. Claro. Hoy por hoy, tú te compras una moto nueva, actual, con tecnología. Ya me sé cualquiera de esas Harley de visión que van a salir ahora como si... ¿eh? Desde que el señor, el innombrable, se compró ese juguete y con tanta tecnología... Esa moto no la vas a ver tú en la India con dos indios <risa> transportando un mueble o una vaca, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Ni de Hombre, coña. yo para dar la vuelta al mundo elegiría la moto con la mecánica más simple. Porque es donde voy a encontrar repuesto en todo el mundo. Es que si me voy con una... Eh, Super electrónica, una tecnología del copón. A lo mejor me quedo sin moto, yo qué sé, a mitad de la aventura.
1: Hace poco pasó por el podcast una, una chica, guerrera. ¿eh? Me encantaría que tú la conocieras, guerrera. ¿eh? La, el único vehículo que tiene en su casa es su R1200. Y Con ella va a todos lados, lleva a su hijo al colegio a hacer los recados, etcétera, etcétera. Y una de esas veces arranca y le pone en la, en la pantalla fallo motor. Dice: Tu fallo motor, mira con su puta madre. Lo reinicia y sigue poniéndole fallo motor. Y dice: Hostia, qué mejor de la vida, claro. porque es el único vehículo que tengo. Y esto te estoy hablando en el día a día y los fines de semana que tú salgas de salida. Pero es que esto te pilla a ti en un viaje que tú quieras hacer en tus mes, mes y medio de vacaciones, en el mejor de los casos, y te pilla a, yo qué sé, Suiza mm. eh, Bulgaria lo invento, ¿eh? Te pone bueno, fallo motor, ¿y ahora qué?
0: claro, por eso, es importante irte con una moto que seas accesible para casi cada cualquier taller
1: oye, y de equipaciones, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste lo de, lo siento macho que desde entonces no, no, no he sabido hablar de, de, de Bond Rider sin usar el, el adjetivo calificativo de la Barbie motera. Sí,
0: eso fue un, una, mi amigo Bau, que me llama así. Pero ¿por qué? Pues sí, porque, no sé, porque me gusta ir... ¿Tú para ir a la calle siempre te pones la misma ropa? ¿A que no? no. no vas cambiando, ¿no? No tienes siempre... Pues yo para ir en la moto también, yo no tengo solamente una chaqueta un casco, a mí me gusta ir cambiando. R
1: rompiendo la lanza a tu favor, hay gente que para jugar al pádel tiene ropa de pádel, y para montar en bici tiene ropa de bici, y para hacer... Crossfit tiene claro. ropa de que no es de bici, que es de CrossFit. Entonces, para ir en voto, pues también debemos de, deberíamos de poder eh, ir equipándonos con, 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 lo que, con lo que queramos o podamos, claro. que esa es otra. Por cierto, por cierto, un besito a tu mujer, <risa> que eh, recuerdo ese vídeo con añoranza de, de las partes que no me gustan de la madre. Ah, sí, empezó sí, a criticar sí, sí, que sí. no le gusta montar en voto. Y los dos iba, los dos iba a ir con unos tipitos, con unos modelos. Bueno, y vamos con la
0: chaqueta a juego, eh. Vamos sí, 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 por Porque la casualidad que yo tengo la Es la Segura Baron Se llama, una así estilo Como más vintage En color camel Y tengo una amiga que tiene esa misma chaqueta Pero de mujer Y le pedí que si me la dejaba para pa el vídeo Y vamos los dos, vamos, espectaculares hay que ir guapo, hombre, es que hay que ir guapo Eso es así Y los pimientos son asados Y las papas fritas
1: Hombre, la, la gente que es guapa tiene que ir guapo <risa> no, hombre. Lo, lo, que, lo que ya cumplimos ya ciertos kilómetros Por no decir kilos ¿eh? ah. No vamos guapos ni, ni a la de tres Lo que sí que también, también es verdad Que una equipación de moto viste mucho claro. Y hoy por hoy con la cantidad de colores Tipo Power Ranger que tenemos Pues, pues mola Antiguamente esas equipaciones de cuero, que lo que era lo máximo exponente que, máximo que existía, yo soy de la vieja escuela y yo he visto muchas chaquetas de cuero negras y los que iban en Rs, que no eran Rs, por así decirlo, pseudo Rs, iban con la ropa de, de colores tipo Power Ranger, que por aquel entonces no existían ni ni la, o sea ni, ni esas costuras que te obligaban a ir con los codos sí. semiflexionados, las rodillas semiflexionadas y esa chepa que ahora es aerodinámica, que también sirve como botellero ¿no? sí, sí, sí. <risa> para echar ahí los líquidos refrigerante en aquel entonces pues lo que había es lo que había y chupas de cuero en aquel entonces bueno era, de hecho se, se veía el que era de moto de carretera o el que era de moto custom por la cremallera claro. así planteada
0: <ríe> luego ta eh, también ahora es mucho más accesible quiero decir, yo me acuerdo cuando yo me compré la Sportster que yo tenía 19 años. ¿19? Sí, había cumplido 19 años.
1: El año pasado, ¿no?
0: El año pasado, correcto. <ríe> eh, había cuatro chaquetas y cada cual más cara. Yo me acuerdo que me compré una chaqueta que me costó 600 euros. Que ahora, la, esa chaqueta, una marca, pues, la marca segura, al momento cuesta 250. Quiero decir que, que también los precios han cambiado mucho. Una chaqueta de verano, la Revit, ¿cómo se llama? La Revit Eclipse creo que vale 150 euros. O sea que también te, tenemos la posibilidad de, de decir, oye, pues voy a tener chaquetas de, ver de verano, chaquetas de eh, invierno, chaquetas de entretiempo, eh, chaqueta para cuando voy con la Trail y chaqueta para cuando voy con la Vespa.
1: Hace poco me adelantó una R1200 de aire, ¿eh? de, de, la, de la antigüilla, y el que me adelantó en el semáforo iba, bueno, iba de cuero de arriba abajo, pero de cuero de circuito, ¿eh? de rodilleras gastadas, de coderas gastadas. Codera gastada. Digo, joder, macho, este tío se ha equivocado de moto, le ha robado la moto un colega o aquí ha pasado algo. Me, me llamó tanto la, la curiosidad que dije, va totalmente descompensado. Para nosotros los moteros que conocemos el, el gremio, ¿no? El que va con chaqueta tres cuartos de cordura, trae. El que va con chaqueta de cordura cortita, tipo náquel El que va con... Con eso, con, con una chaqueta de cuero, protecciones y demás, pues dices tú, este tiene que llevar una medio R o una knuckle, que también podría ser, ¿no? En fin, eh, todo va un poquito a juego. Eso
0: que comenta, que me, me pasó una vez que yo iba a probar la Honda CRF 300 entonces, claro, yo iba con mi casco de motocross, con mi ropita de motocross, ¿no? Todo pintón. Pero iba en un escute, <ríe> porque hasta que llegase a donde me iban a dejar la moto, había un trayecto. y Iba en un escute y yo iba pensando, el que me vea dirá, este tío, ¿a dónde va? Con las botas de, de crow y todo, en un escute. Bueno, las cosas.
1: Anécdota guapa. Época de de Vibaria, ley del casco en 93, 94, no sabría decirte exactamente, y bueno, te, te estabas obligado a llevar un casco. Al principio te ponen el casco que te regalaban comprando la moto. Y llega un momento en que consigues un casco, un, el típico MT Evolution, un, un MT normal y corriente, y mi colega se agencia un casco de un guardia civil. El primer casco que yo vi abatible de mi puñetera. Pues, yo no sé qué casco. chulísimo, por cierto, con unas líneas así en verde que eran reflectantes. Una pasada, el casco guapísimo. Pero claro, tú veías llegar a tu colega con, tu, con su derivaria en negra y un casco de la Guardia Civil Blanco, enorme, que te hace un cabezón mm. enorme. Y dices tú, ni de coña. Tú, con, tú conmigo no te cabeza.
0: <risa> bueno, lo de los cascos modulares... Eh, yo me acuerdo una época que estaban súper de moda pero eran grandísimos ahora ya por lo menos son más un casco cerrado modular ya parece un casco normal pero antes eran gigantes
1: sí 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 sí, sí. yo ahora estoy coqueteando mirando un posible futurible de aquí a, a cuando pueda de mi casco trail que es un casco realmente de cross bueno un casco trail porque tiene pantalla pero se puede convertir en un casco de coro y es de, y de fibra de carbono. Lo que pasa es que ha envejecido mal y me va a dar coraje, pero lo voy a dejar, lo voy a desechar. Y claro, el casco bueno de viajes y salidas largas se va a convertir en el casco diario y el que yo compre ahora se convertirá en un nuevo casco para las salidas largas. El hecho es que en este casco que te he dicho que el AGV, el negro AGV, lo voy a desechar y este el inconveniente que tenía es que no llevaba gafas, gafas solar. El Virgo de la gafa solar nunca me ha llamado muy necesariamente la atención porque, por ejemplo, mis gafas de sol son, suelen ser un poco más oscuras que las gafas de, que las gafas solares estándar que tienen la, los cascos. Y aquí en el sur, tú sabes que cuando luce el sol, luce con todos los colores del mundo. Entonces he preferido, preferido siempre pararme un momentito y me pongo mis gafas de sol. Pero reconozco que por ejemplo en el Chuber, el dar el botoncito, bajar el casco, bajar esa visera cuando entras en un túnel, sales de un túnel, entras del garaje, sales del garaje, ese cambio de luz hasta que los ojos se acomodan. Esa zona sombría, cuando tú al amanecer o al atardecer, estás entrando con muchos árboles en una carretera muy secundaria, lo, lo echo de menos. Claro, próximo casco tiene que tener gafas de sol. Y próximo casco va a ser integral, no va a ser modular. Mi casco modular se va a quedar a casco de batalla, que ya este casco también tiene su, su tiempo. Que de hecho creo que sí, 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 sí. El Chuber es todavía más antiguo que el, que el GV. Lo pasa que pasa es que la GV ha envejecido mal, tío. Eh, Calidad de componente regular. Yo creo que no volveré a comprarme una GV, a no ser que cambie mucho la cosa o se ponga muy bien de precio. Es que este, este se me puso muy bien de precio, por eso tiré por ahí.
0: ¿Sí?
1: Y viendo cascos, que es a lo que yo venía a referirme con todo esto, mmm, ves gráficas de modulares y por mucho que tú lo quieras hacer sigue siendo un casco integral. No se nota que sea un casco modular. Tienes que ampliarlo o cuando ves la siguiente fotografía que ya está abierto, que, que, es un casco modulo, que es un casco modular. La verdad es que no desentonan para nada. Y cualquiera que lleve un casco modular de hoy en día, con las gráficas de hoy en día y la aerodinámica y la técnica que llevan, parece un casco integral.
0: Ahora, importantísimo, no vayáis con el casco abierto. Porque hace un par de días he hecho un vídeo que me está documentando de un... Eh, un estudio de un médico alemán, Dietmar Ote, se llama, por si lo quiere buscar algún oyente tuyo, y mm, habla de los porcentajes, divide el casco en segmentos y habla de los, los porcentajes de impacto que, que hay en, en la cabeza ¿no? en caso de accidente. Y todo lo que es la parte de eh, que se queda descubierta con el casco modular o con el casco jet, si sumas los segmentos, es casi el 50%. De los impactos. O sea, estamos hablando que en caso de accidente tenemos un 50% de posibilidades de pegarnos en la parte que no nos está protegiendo en ese momento. Y en el casco modular hay otra otro apunte más. Ya no solamente que el casco jet. El casco jet no te protege esta parte de la cara, ¿no? Pero es que el casco modular llevas aquí una especie de... No sé cómo llamarlo, pero bueno, la mentonera la tienes por arriba.
1: Efecto vela.
0: Claro, y... Hay, por lo visto, muchas roturas de cuello porque esto se engancha y te tira hacia atrás y te puede partir el cuello. O sea que realmente, conducir, aunque esté homologado para circular con el casco abierto, no, no se debería. Y otra cosa que me acabo de acordar, eh, ahora antes que has dicho ¿no? que me llamaste y te dije yo estoy en Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto, estuve allí con la moto. Una cosa que me llamó la atención de los americanos que van con los cascos típicos que aquí llamamos quita multa, un huevito. Y con las gafas de eso, y van con su Harley. Y digo, tío, si yo voy con el Integral y estoy escuchando en el casco pla, bla bla los mosquitos, no sé qué. Esta gente cuando llegan a su casa tienen la cara llena de bicho, ¿no? ¿No les duele?
1: El mejor de los casos cuando es bicho. Pero cuando llueve...
0: Cuando llueve o una piedrita que salte de un camión.
1: Es que mola Y ir sin, ir sin casco. Lo que pasa es que les está obligado a llevar la mínima expresión de un casco. Que es un casco, eso, que es lo que te cubra... Bueno, el pelo y, y, y poco más. Hubo una moda aquí en, en España. Yo recuerdo muchas concentraciones de motos en las que se llevaban esos tipos de cascos, tipo el casco, los típicos cascos alemanes, sí. que les recortaban un Eso, poco la parte de abajo y parecían un casco más, más alto. Incluso wow, yo recuerdo he visto cascos, el típico casco, el casco alemán con el pincho sí, sí arriba. Sí, sí. Tengo colegas que tienen ese casco que solo lo usan en la concentración de faro. Van con los dos cascos, con el, con el de ir por carretera. Claro, y luego sí, de porque. El a, y al
0: final te mueve a 20 km por hora, allí no te pasa nada. Allí va gente <risa> sin casco, cabeza. Claro, oh, sí, sí, recinto, dentro del recinto Hay sí, gente que va sí, sin sí, casco. Sí, sí, sí. Y sin camiseta. Correcto. Y sin <risa> Allí va la gente. <risa>
1: He visto cosas que tú jamás <risa> creerías. Bueno,
0: yo el mejor recuerdo que tengo de faro es que uno de mis grupos favoritos es Iron Maiden. Y, y, y fueron un año, tío Y los vi en, en segunda fila, perdón, no fue en primera Con un amigo, con una nevera típica de playa de esta azul Con el hielo, el ron, la Coca-Cola Y yo estaba diciéndole a mi amigo Tío, no me creo que yo esté aquí a dos palmos De, de Bruce Dickinson Tomándome un ron con Coca-Cola como, como el que está viendo un grupo Chiquitito de una ciudad Que lo está viendo en una sala de pueblo Impresionante Can I play with
1: madness? Año 2010. Correcto, el, el jueves de Far. Correcto, 2010. Yo lo no fui. Yo lo no fui.
0: Pues fue espectacular. <risa> en serio.
1: Lo sé, lo sé. Me acordaré toda mi puñetera vida.
0: Y para mí fue de verdad, ¿eh? Impresionante.
1: Ya, déjate de, de por culo, ya no me caes. <risa> Bueno. Oye, ¿lo de cruzar el charco por qué
0: fue? Pues lo de cruzar el charco fue pues, porque mi, mi mujer es también, como yo digo, influencer, ¿no? Están bien, bueno, yo no tomamos influencia ni nada de o, eso. Espera,
1: pero... espera, espera, espera. Todas las mujeres en vuestra casa son influencias <ríe> En o mayor los... o, o, o en, en menor medida. Enfrente, ¿no? Por favor, no, no, no. Eh, cree una influencia, como se dice, sub, subliminal en todos nosotros y al final terminas tú bajando la taza del claro, bate, claro. digo subiéndola y cosas así. En fin, continúa, por Oye, favor.
0: Te voy a contar un detalle que ahora que has dicho lo de la taza del bate. ¿Sabe que en nuestra casa fue al revés? Yo era el que la bajaba. Y ella es la que la dejaba subir. Es curioso, ¿eh? Pues no sé por qué. Yo estaba acostumbrado a bajarla de, de casa de mis padres. Y ella la dejaba subir. Y a mí es que me da me, me da mala impresión. El bate abierto. Parece que es que hay alguien que todavía no ha terminado. ¿Sabes? Sí, tío. Bueno, te cuento lo de Cruzar bueno, el Charco. Eh, fue porque sí. ella pues se dedica al tema de manualidades. Y ella viaja por todo el mundo. Se va a Chile, Argentina, a. Yo qué sé, tío. Él no para. Es impresionante está ya te digo, está yo creo que más tiempo fuera que, que dentro de casa. Y eh, este año pues tenía un taller, se llaman talleres. Tenía uno allí en Estados Unidos. Y dijimos, coño, pues ¿por qué no aprovechamos y nos vamos ya de vacaciones para allá? Ya es la segunda vez que, que vamos. Y dije, perfecto, porque así estamos de vacaciones. Y luego cuando tú tengas que trabajar, yo me voy con la moto y me voy por ahí a, a visitar sitio. Y, y ya está. Estuvimos dos semanas. Y de los cuatro días que, que duraba el trabajo de ella, pues yo cogí la motito. Una, intenté alquilar una Harley, pero se pasan con los precios, tío. Eh, costaba 300 y pico... Creo, no, perdón, 220 el día. Entonces, claro, yo cogí de? la moto tres días, uy, se, se me van 660. Si el canal, digamos, que generase ese dinero, yo lo hubiese alquilado pero es que el canal sigue siendo muy pequeño todavía no genera tanto. Entonces me alquilé una Honda Shadow 750, la Phantom, que también está la verdad que muy bien. Y lo, lo, vamos, los vídeos están en el canal. Eh, uno es San Francisco, todo entro en la prisión de Alcatraz, lo enseño por dentro, entro en varios sitios así interesantes. El segundo son pueblos antiguos del oeste, uno que está abandonado, que se llama Body, y otro que es donde se rodó la serie de Bonanza, que se llama Virginia, que está en Nevada. Yo en ese vídeo cruzo de California a Nevada. Luego otro que es la Avenida de los Gigantes, que es un bosque de secuoyas. Impresionante, pero eh, impresionante. De hecho, hay un, una que tiene el tronco cortado para que tú pases por dentro. Y yo paso con la moto por dentro. Y luego otro que se lo grabé con ella, que es yendo al área 51. Llegamos, a, oh. llegamos hasta la mis, mismísima puerta del Área 51 y ya obviamente no, no cruzamos más porque si no nos pega un tiro pero sí, sí Roswell no, eso es Nuevo México el Área 51 vale, vale, está en Rachel vale, vale, vale. Sí, estaba yo en Nevada, muy cerquita de Las Vegas como a una horita o así de Las Vegas
1: Es lo que te digo yo, Cabeza, eres un tío que dices tú, ¿no? Mi canal no me permite hacer cositas, pero pues somos unos privilegiados, tío. El hecho de que tú te puedas, por culpa de o gracias a, en el caso de tu mujer, que haya tenido cuatro días en los que has tenido que pegar, cruzar el charco, y has aprovechado y has creado contenido, primero para ti, y en segundo lugar, para luego para los demás, ¿no? Para que lo podamos ver. Y luego tener ese recuerdo y que puedas contarme, pues, tus vivencias y, y esos sitios que a mí me dan envidia, porque, bueno, como buen tío eso que soy, no digo que no pueda. Es que no puedo. <risa> el tema de las redes sociales. Me dijiste que tenías el canal de YouTube y yo creo que también tenías Instagram, ¿no?
0: Sí, la cuenta de Instagram la tengo como de apoyo, pero realmente donde está el contenido de calidad, digamos, el que le pongo un mimo es en, en YouTube.
1: ¿Y cosas que tengas por ahí en mente...? O cosas que vayan sucediendo. Muchísimas.
0: Yo me acuerdo que, que decía cuando empecé el canal, ¿no? Que digo, ¿y si me quedo sin idea? No sé qué, pero es imposible quedarte sin idea. Por lo menos yo, por mi forma de, de, de deseo de pensar, tengo una lista. Te, te, te la voy a enseñar, aunque la gente que nos está escuchando, obviamente, no la puede ver. Pero te voy
1: a... No, pero puedo decir que soy testículo de que te voy a enseñar. <ríe>
0: te voy a enseñar la lista de eh, cosas pendientes. ¿Se estamos moviendo? Todo esto son vídeos pendientes. ¿Lo ves? Que no lo ve, no te da, te da el brillo, ¿no?
1: Algo he visto, no. algo he visto.
0: Sigue, ¿eh? Sigue la lista, ¿eh? Mira, mire, mira. mira.
1: <risa> Joder, macho, más la el virista de la cola.
0: <risa> <risa> o sea que imagínate, ahora mismo, si, si quisiera, podría dejar de, de pensar en vídeos nuevos y dedicarme solamente a esta lista y tendría para todo el año 2024. Te creo. Pero claro, te creo. hay eso, hay varios, hay un viaje que tengo muchas ganas de hacer y luego van saliendo motos, van saliendo cosas que tengo la oportunidad de probarlas y lo quiero aprovechar. Y luego están los retos locos, como el de los 2.000 kilómetros o el de las 24 horas que hice con una deportiva, con una R7. Me fui 20, 24 horas. Eso no lo sabes tú, ¿no?
1: No, cuenta, cuenta.
0: Pues también está el vídeo en el canal. Dije, voy a hacer otro reto que me apetece. Hace buena temperatura y estoy nervioso. Y desde, desde Sevilla hice un 24 horas en una R7. Y me fui por ahí. Subí, fui subiendo por la Vía de la Plata llegué hasta toda la zona de, que no sé exactamente cómo se llama, pero donde está el Meandro del Melero, la, fa, sí. la famosa curva esta de, de un río que es muy parecido sí, 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 a, sí, 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 a lo de sí, la Herradura, sí. que está en el Gran Cañón. Sí. Pues todo eso, seguí subiendo, hice la Sierra de Francia hasta Segovia. La Sierra de Francia, que se llama de Francia, pero que no está en Francia, está aquí en España. <ríe> y luego hasta Segovia. Y luego, Segovia, llegué ya, era de noche, allí me comí un sándwich <ríe> que había, había llevado la, en la maleta. Me empecé a volver a Ávila, Plasencia, de Plasencia a, mmm, a Mérida. Sí cogí autovía, fue el único tramo que cogí autovía, porque necesitaba, entre comillas, descansar un poco, porque me había pegado la noche, fatal, mucho frío. ¿Pero un frío? Digo, pero tío, sí, creo que lo hice, no sé si fue en julio. Digo, pero ¿y este frío? ¿Qué? ¿Por qué? Porque estaba cruzando el Valle del Jerte. Uh -huh. Entonces, claro, el Valle del Jerte de madrugada, le da igual que sea julio, agosto, lo que sea. Me ha frío fuerte. Cuando llegué a Plasencia, de hecho, creo que estuve por lo menos 20 minutos intentando calentarme allí parado, con la chaqueta, con el casco puesto, de sitios es que tengo el frío dentro del cuerpo. Y luego cogí esa autovía hasta Mérida, y ya de Mérida ya empecé otra vez por la Vía de la Plata hasta mi casa. Fueron 25 horas tarde. Fueron 25 horas.
1: Joder, macho. Somos muy diferentes a la hora de, de plantearnos una salida en moto. A ver. De, a ver. Eso no es que lo haga yo todos de los fines forma. de semana. No, no, tío. Pero pero yo me lo planteo de, 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 de la siguiente manera. Yo me lo planteo con la maca. O sea, paro cuando esté cansado, me meto en un carril donde no me vea nadie y donde ya sea de día o de noche me llevo al pronto la maca y pego una cabezada. Aunque pego una cabezada señorial... Digo, venga, ya tiro. Ya me refresco y tiro para adelante. Y cuando vea que este otro vez viene casa pues venga, busco. Además que tú dices, tú voy buscando. La, el eso de el, el buscar ese sitio, la carretera, el estrés de, por si acaso, que sí, si, que si no, te espabila también un poco. Voy, busco un sitio, pues, planto la hamaca o planto la tienda y pego otra cabezada. Y ya después pues, sigo. Entonces, esa sí sería mi forma claro. de verlo. Claro, Nada pero mucho entonces ya no
0: sería tú. tan tanto reto. Porque ten en cuenta que si de 24 horas te pega a 4 durmiendo, al final han sido 20 horas. La idea era pasar 24 horas en moto.
1: Escúchame, cabeza, que yo te quisiera ver a ti en medio del campo, eh, con la maca a las 3 o las 4 de la madrugada y escuchar cómo cruz un árbol y decir tú, por
0: ahí viene algo". Escúchame, créeme que de historias de por la noche, que más he pasado yo estando de maniobra por ahí... <risa> <risa> yo, escúchame, pero de salir corriendo, de, que, de, de ver un jabalí un jab, en, en, en Hoyo de Manzanares, en Madrid, nevando, y ver un jabalí y pensando que era un demonio que no iba a, a comer, <risa> después, de, después de estar cuatro días tirado allí en el campo. Sí, sí, pero a mí me gusta, pero es verdad que claro, si te lo planteas como reto, tienes que ir a piñón y decir, venga, 24 sí, horas, sí, sí, pues, sí. 24 horas, puu, puu.
1: No, no, y que no está mal, tío, te hace salir de tu zona de confort y te hace ver que tú sigues siendo capaz de hacer cosas que otros a lo mejor no podrían o tú mismo dirías tú, si no me planteo este reto, pues me quedo en no, el y sofá. y
0: aparte, una cosa, porque luego, como tú bien has dicho al principio, los haters, ¿no? Siempre me decían, es que eres un irresponsable, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Vamos a ver, máquina, en el primer momento que yo me vea que no puedo, soy el primero en que abre la aplicación de Booking, se busca los más cercano y se echa a dormir. ¿O te crees que yo voy a arriesgar mi vida por un vídeo de YouTube? Que eso la gente tampoco lo piensa, ¿sabes? Y aparte luego, la experiencia personal. Tío, yo, por mi antiguo trabajo, estuve ocho años en el ejército. Créeme que he hecho muchas más locuras, estando de maniobra o, y mucho más peligrosas que ir en moto 24 horas o, o 2.000 kilómetros en moto. O sea, literalmente habido ocasiones en las que he podido morir. O sea, que... ¿Entiende? Entonces yo entiendo que una persona que lo máximo, lo más arriesgado que haya hecho ha sido ir eh, a Isla Mágica o a por aventura, entiendo que a lo mejor 2.000 kilómetros en moto le parezca una salvajada. Pero es que yo he estado en otras situaciones más peligrosas.
1: Eh, un saludito a los profesionales del gremio de los camiones, ¿eh? de la quinta rueda, que se hacen 2.000 kilómetros solamente de ida.
0: Bueno, eso es, yo de verdad que yo no entiendo los camioneros de qué están hechos no lo sé, porque tiene que ser durísimo
1: si esos profesionales no tuviesen un disco que les limitara a hacer esa cantidad de kilómetros y de hora lo harían, harían más, ¿por qué? porque se les exige, ¿por qué? porque se les obliga a tener que hacer más kilómetros para ganar un sueldo un poquito más Claro. porque realmente lo no van a ganar mucho más pero gracias a esos limitadores que llevan de tiempo y de horarios y descanso, pues no echan más kilómetros que a sus espaldas de los que deberían de echar Luego tú dices tú, coño. No, bueno, la prueba la, la tenemos también el gremio de los taxis. ¿Cuántas horas se pegan esos hombres sentados mm. en su vehículo haciendo kilómetros y kilómetros que dices tú? No solamente es en los de Madrid, en Madrid, los de Huelva, en Huelva. No, 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 no. ¿Y cuándo le tienen que hacerles un servicio claro. fuera y tienen que pegarse en ese servicio? Buscar sitio donde dormir Porque tiene que llegar al sitio Tú estás pagando por un servicio para que te lleve un taxi En dos horas, en tres horas a un sitio Y luego se tiene que volver sin descanso Para que le dé tiempo a recuperar Para poder seguir trabajando O sea, que Al fin y al cabo es un trabajo Y nosotros, esta parte es la que nos gratifica Porque lo hacemos porque nos gusta Y hacemos kilómetros porque nos gusta, nos encanta Nos salimos en, salir en moto Porque tenemos un dinero invertido en, en esa moto, en esa equipación Cosa que nosotros estamos obligados Por nuestra seguridad pero, por ejemplo, en el caso de las carreteras, porque tú habrás visto carreteras de todo tipo, mm. eh, tú dices tú, coño, que yo esté pagando seguros de mi moto, la ITV de mi moto, los neumáticos de mi moto, las pastillas de freno, mi equipación, y que luego digas tú que, que dónde van yo. Que es sí. un poquito de, 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 de ¿no? Eh,
0: hice un vídeo de, de los principales motivos de accidentes en moto. ¿Vale? A mí me gusta mucho... Hace vídeos tipo blog así de Me cojo un estudio, me lo leo, me lo, me lo empapo Y lo interpreto luego en un vídeo Y hablaba Uno de los factores era obviamente el, el estado de la carretera Y enseñé un paso subterráneo Que hay aquí cerca Que es, que lo tiene todo tío es, es, Eso parece que el que lo ha diseñado El que lo ha pensado Tenía ganas de que alguien tuviera un accidente Porque primero se filtra agua O sea que la zona En la que no da la luz Siempre está húmeda o siempre hay charco. Y luego, aparte, todo ese asfalto está levantado y hay baches que tú no los ves porque tú estás en curva. O sea, todo, todo el paso subterráneo es en curva, tú no ves el bache y tú no ves el agua. O sea que es súper peligroso una persona que venga un, un carnet recién sacado. Uno que se acaba de sacar el carnet va con su moto eh, nueva y a lo mejor todavía pues no tiene esa experiencia, le da miedo o se asusta como es normal, como le ha pasado a todo el mundo que ha ido en moto por primera vez, porque no he podido, al final no sabes cómo, cómo se va a comportar la moto y te asustas, ¿no? Y tiene agua y baches y en curva. O sea, tiene todo para caerse. Y es que tú dices, tío, eh, tanto trabajo cuesta ver, no lo sé, ¿eh? Yo no soy ingeniero ni nada de eso, pero tanto tiempo, tanto trabajo cuesta ver de dónde se está filtrando el agua y solucionarlo y reasfaltar esta parte.
1: O directamente cortar esa carretera y, y acelerar otro sitio donde no haya el riesgo de, de filtrados y de sombras y de luces y demás. Pero es más fácil a lo mejor poner un baden o dos o tres antes y después de la curva. Sí, claro. Para que tú vayas de pecito a huevo. Claro.
0: Y luego la Vía de la Plata tiene algunos sitios. Yo nunca la había hecho... De hecho, tengo ganas de hacerla entera, pero entera, entera. Llegando hasta... ¿Hasta dónde llega? Hasta Cantabria, creo, ¿no? Creo que termina. Bueno, la quiero hacer entera. No sé. Pero hay una parte que... Que, tío, estaba flipando, tío. O sea, baches, baches, baches. Y digo, tío, esto no...
1: Una cosa que me mata, tío, cuando entro en una pedanía, en un pueblo, una población... Y los, los baches se los ha fabricado el, el propio ayuntamiento, se los ha sacado de los huevos. Manda huevos, tío, porque, a ver, que tú hagas un pequeño resalto para reducir la velocidad, lo entiendo, pero un resalto o un paso de peatones a una altura considerable y encima con una pendiente que tú tienes que casi que parar, meter primera para subirlo como si fuese un bordillo... Macho, eso es mala leche. Sí. Y además, ¿qué dices tú? que dices tú? Esto no es un resalto homologado, que esto no es que lo haya diseñado alguien para que reduzca la velocidad de 30 a 20 o de 50 a 20. Sino que esto se lo ha inventado el tío y el coche que pasa roza y el de la moto, si pasa ligero, el de atrás sale volando como si fuese un, <risa> un teletubi. manda no, no huevo, tío. Bueno, digo que hay cosas que eso es de pena de cárcel, tío. Es para coger, a, de verdad, tío. Es para denunciarlo y meterle al tío en la cárcel. Claro. Porque yo no digo ya que el tío que lo ha cogido y se ha matado vaya demasiado rápido, ¿vale? Pero ponle otros sistemas homologados como tal, porque tú tienes que sacarte un carnet, tío. Tú tienes que llevar un moto con tu ID y, y demás, tío. Y que tú luego me plantees ahí, un, sin, con una pintura amarilla y pintura negra, en el caso de, de, de que lo pinten, con un trozo de hormigón ahí, un resalto, y, y tú lo ves, o luego lo ves, y que no conoces la carretera, que no conoces el pueblo, y te lo encuentras a lo mejor, una carretera que vas de 60 vas a 50 y de bueno, primero te ves ese resalto que es para ir a 10. Por ponerte un ejemplo, en una moto, sí. en una moto de, eh, de las nuestras modernas, en una scooter de vuelas.
0: No, claro, pero aparte, que no lo entiendo porque ya existen eh, otra, o, otras soluciones. Lo del semáforo que se corta, que te dicen a más velocidad, el semáforo se pone rojo. Y si vas a más de velocidad, el semáforo se pone rojo y te tienes que parar. O la pintura, lo, los conos, no sé si lo has visto alguna vez, son como triangulitos pintados que parece que hay un resalto, pero realmente está plano. Pero por la por, por la cómo se llama esto? ilusión óptica, te da la sensación de que hay un resalto. Ya está. Uh -huh. Mucho más sencillo. No,
1: no, sí, hay, mucha, hay muchas soluciones. Tío. Mira, mira, Portugal, que yo lo tenemos cerca, tú lo sabes vas mucho y te encuentras pedanías en las que pues, dices tú, aquí no hay ni infraestructura de carreteras, ni hay conservación de carreteras, ni nada. Pero hay semáforos de velocidad, los cuales si tú vas a más de 50 km por hora, se te ponen rojo claro. Y tú paras y te pones en rojo. Luego hay carreteras, bueno, la... Portugal tiene carreteras que de buenas a primera, para una recta muy buena, muy guapa, muy chula, y de buena a primera hace 45 grados hacia la derecha. Sí, para sí, para sí, sí. Y dices, coño, ¿cómo? te ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Ni peralte, ni nada. Dice si tú, como no andes espabilado, aquí te la juegas bien. En fin, son experiencias que, que uno aprende ya de como perro viejo, nunca mejor dicho. En fin, chavalote, para ir recordando este episodio de salto de mata, y como tú nunca escuchas los podcasts de Estado Civil <risa> Motero porque no tienes tiempo ni, ni siquiera para limpiar la casa.
0: Lo escucho en el coche, tío, cuando voy en el coche. Porque. Qué
1: vergüenza, tío, escucharlo en el coche. Te sí. pierdes lo mejor, los efectos de sonoros y. Esta, Estado
0: Civil Cochero. <risa> <risa> es que, tío, es cuando tengo tiempo. O sea, yo antes, por ejemplo, que escuchaba más música y demás, es que ahora ni música escucho, tío.
1: No, tío, sí, es que sí, nosotros. Pero... Esa parte no, no, no la entiende la gente, tío. El tiempo que nosotros, entre comillas, no digo lo perdemos, ¿no? Pero que cambiamos de estar haciendo otras cosas a estar delante del ordenador y ya no vemos tanto contenido en YouTube, ni en la radio, ni en prensa. Yo no veo las noticias hace mucho tiempo mm. y televisión veo muy poca Me prefiero estar delante del ordenador escuchando o, o, o sacando contenido o creando contenido realmente.
0: Sí, pues es que la, la gente no es consciente de que a lo mejor para un vídeo de 15 minutos He estado 6 horas. Quiero decir, eh, porque he tenido que llegar al sitio. Eh, ¿Sabes qué quiero decir? Que, que yo no me teletransporto. Entonces, si te estoy haciendo un vídeo de un castillo en Córdoba, he tenido que ir a Córdoba, grabar castillo, entonces que no que sé cuánto, que el vídeo tenga sentido, volver a mi casa, editar el vídeo, o sea, subirlo. Que hay muchas cosas que, que además la gente dice, pues, ¿qué no? Eh, aquí han estado hablando una hora. Estos dos y ya, ya tiene hecho el podcast, ¿no? Es que ahora este hombre tiene que editarlo, que el sonido esté bien, que esté todo sincronizadito, que... Entonces...
1: Yo juego con ventaja. Porque si yo escucho esto, perdón, si yo edito esto dentro de un año, lo revivo. Pero si tú dentro de un año empiezas a editar ese vídeo que tú has creado ahora... No, hay, no, no se edita igual porque tienes que remover, volver a rememorar todo claro. aquello para volver a montarlo como tú lo querías montar cuando lo grabaste. Es que eso... Sí, es de, otra, de hecho yo otra edito otra rápido
0: cuando grabo precisamente por eso. Es más, yo hay días que grabo. El, o sea, voy a grabar el vídeo y ese mismo día lo edito. Porque si no se me olvida.
1: ¿Tú, tú, lo, haces, tú, tú, tú lo haces rápido cabeza?
0: Bueno, tú sabes. Depende del día. <risa> <risa> Depende de... Me la tanto, tío, me la tanto. Depende de las cosas que te hagas en el día, Vampy. Dependiendo de las prioridades así corroboradas Claro, claro. ¿no? mamamos el Vampy.
1: Amigo Bondrider, para ir despidiendo este episodio, ¿qué tal te lo has pasado, chaval?
0: Como siempre, estupendamente. Han quedado, como siempre, 17 millones de cosas que la hemos hablado ya por teléfono, pero bueno... Sí, bueno, ya. Vas a tener que hacer una cosa. Vas a tener que poner las la llamadas que tú hagas por teléfono ya grabando.
1: No, tío, que hablamos de cosas muy íntimas. <risa> Hombre, todo. pues a las
0: cortas, a las cortas.
1: <risa> Lo sueño es eso, que damos de vez en cuando, nos contamos nuestras verdades y nuestras mentiras, como buenos moteros que somos. Y, bueno, las tuyas están constatadas en los vídeos de YouTube. Sí. Y las mías...
0: Bueno, no todas, no todas. La verdad es que yo he empezado muy tarde con el canal de YouTube. Me da... Me da, me da Tío, porque la de cosas que he hecho con los viajes antes de tener el canal, como que se han perdido, entre comillas, ¿por qué? Pues porque era una época en la que los móviles no tenían cámara, la cámara que tenían era una basura. Claro, tío, yo cuando me fui en Francia, por Francia y demás, ahí mi móvil era uno de estos que se abrían, que, que la cámara te hacía una foto malísima. Y no, yo qué sé, pues no tenía Instagram, no, no tenía la manera de documentarlo tan bien como se puede documentar ahora, pero bueno. O se Excusa para repetir viajes y ya está.
1: Mi cámara, eh, cuando yo no, no cuando yo monté en moto, pero cuando empecé a hacer fotos, mi cámara lo pone detrás Kodak. Es
0: que... <risas> Imagínate.
1: Que, eh, o sea, otra pasta, ¿eh? Hacer una foto que no te costara el dinero, porque ahora tú haces fotos como si no te costara Exacto. y si ya tenías archivada y luego las borras. Pero yo soy de papel, yo soy de papel todavía, me gusta ver las fotos sin tener que ampliarla con el dedito. La verdad es que las fotos que hoy, hoy en día te transmiten mucho eh, son muchos recuerdos vividos y dices tú, hostia, pues esto antes se han perdido muchas cosas, pero bueno quédate con la parte de ese recuerdo y bueno, eh, no se puede volver a rememorar, o, quién sabe quizás quizá en un futuro eh, inventen un casco en el que tú puedas revivir esos recuerdos
0: quién sabe, quién sabe, ahora con las inteligencias artificiales y todas esas cosas
1: bienvenidas sean, pues sí. bienvenidas sean que no, no, no vienen tan mal amigo Bond writer desde aquí, desde Huelva, te mando un abrazo y a ver si por fin nos vemos en presencial, porque quedamos verdad, en que tú ibas a, probar una moto, quedamos en que ibas a probar una moto vieja, una moto sí. antigua y ya le he hecho suspensiones nuevas, con lo cual ya no es una moto antigua, ya una moto en perfecto estado de revista ¿cuántos kilómetros tiene? 128 creo que era. estoy seguro, estoy seguro 126, 128, hace tiempo
0: que no lo digo. pues sí, tenemos que quedar para pa este tipo. que nada muchísimas que gracias por invitarme como siempre un placer y un saludito a toda tu comunidad unos fieras, unos cracks
1: un abrazo chavote. un abrazo tío. Hasta ahora.
0: gracias de nuevo por llegar hasta aquí, si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales y si además te ha servido de algo compártelo No se vayan todavía, una y más. Mira bueno, el año que viene además, si todo sale bien, hay un montón de, de cositas interesantes, también lo digo. Viajecito y demás. No lo digo, no digo nada porque después me me copian. <risa> no
1: hombre, esto es todo secreto de sumario hasta el momento en el que salga en el canal de YouTube de Bone Rider.
0: Mira, eso si ve. Entonces...
1: Dame un segundo que tengo un problema logístico. Vale. He encerrado a la gata en el balcón y ha aparecido aquí. <risa> ¿Cómo sí. lo ha hecho? Ahora vengo, tío. Venga, venga, venga. ¡Ay! <risa> Mira, tu, tu minuto de gloria. <risa> ¿Cómo, coño, ha salido tú del balcón, porfa? ¿Eh? Explícamelo. Cinco. Eh, repite conmigo: cinco,
0: cinco cuatro. cuatro 3, 2, 2, 1, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. <risa> <puteaba> al final. <risa> Qué cabrón.
1: Bueno, ¿has descansado?
0: Ahí está. Sí. Sí, Yo luego, aunque duerma poco, cuando duermo, duermo bien. He peinado un poquito. Los pocos pelos que sí. tengo.
1: Sí. <risa> <risa> esas cosas las veo mejor que tú. Entonces, pues. Sí, eso, no puede, eso,
0: eso no lo puedes decir en el podcast.
1: No, lo no, puedo decir el podcast, <risa> te lo estoy haciendo a ti, cabeza. o si usted crees que esta parte...
0: No, pasa ya, ya, y, ya.
1: porque estamos probando. Ya el lo primero. sé, ya lo sé. Eso
0: no lo puede decir, tío. Y ven ahora que está la cosa más sensible, tío. No se puede decir nada, uh. ah, tío. ¿Eso es, esto? Eso es todo, amigos.